0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Family Factory Podcast. Es freut mich, dass du heute wieder hier bei mir bist, dass du eingeschaltet hast. Ja, und heute wollen wir uns mal mit einem Führungsthema wieder beschäftigen. Ich hatte jetzt so einige Episoden, die sich eher um das Thema mentale Gesundheit im Allgemeinen gedreht haben und heute eben mal wieder ein Leadership-Thema. Ihr wisst, das liegt mir sehr am Herzen. Vor allem liegt mir das Thema am Herzen, dass Führungskräfte mit all ihren Herausforderungen nicht so alleine gelassen werden. Und heute habe ich deshalb mal wieder genauso ein Thema mitgebracht, denn wir leben in absoluten Krisenzeiten. Ich muss euch das nicht alles extra nochmal erzählen, welche Krisen das alle betrifft. Ich habe zumindest das Gefühl, seit drei, vier Jahren löst eine Krise die andere ab und Immer mehr Mitarbeitende fallen aufgrund von psychischen Erkrankungen aus, sie müssen aus dem Job ausscheiden, ob für eine gewisse Zeit oder tatsächlich manche dann auch dauerhaft und diese Zahlen sind wirklich alarmierend. Ja, Ich möchte jetzt gar nicht so viele Zahlen, Daten, Fakten dazu nochmal rezitieren, ihr kennt die glaube ich auch größtenteils schon alle. Aber die Zahlen sind alarmierend und deshalb möchte ich mich heute diesem Thema mal verstärkt widmen. Wenn wir nämlich von Krisen sprechen und davon, dass Mitarbeitende mit mentalen Erkrankungen aus dem Job ausscheiden, dann dauert es nicht lange und die Führungskräfte werden adressiert. Es wird nämlich darauf verwiesen, dass eine gute Führung, eine gute Führungskraft, solche mentalen Erschöpfungszustände und auch andere mentale Erkrankungen positiv beeinflussen, Schrägstrich manchmal sogar verhindern können soll und das habe ich jetzt mal zum Anlass genommen, mir zu überlegen, ja, wenn ich jetzt aber Führungskraft bin, ich bin jetzt durch Zufall eine Führungskraft, die eine psychologische und psychotherapeutische Ausbildung hat, aber 99 Prozent aller Führungskräfte haben diese Ausbildung nicht und was macht eine solche Führungskraft jetzt eigentlich mit dieser Information? Ist das nicht einfach wahnsinnig viel Verantwortung, was wir Führungskräften auch so aufbürden mit diesem Satz, dass ja wir mentale Erkrankungen verhindern, erkennen können sollen, dass wir möglichst das Team zusammenhalten sollen, dass wir das Team gesund halten sollen und dass wir dann auch noch Fluktuation und Kündigungen aufgrund von mentaler Belastung verhindern können sollen? Das ist eine ganze Menge und Deswegen gucken wir heute mal hin. Wie sieht's überhaupt mit dieser gesundheitsorientierten Führung aus? Was ist das eigentlich überhaupt? Was verstehen wir darunter? Was können wir selber aktiv tun als Führungskräfte? Und ja, im weitesten Sinne, wie geht das? Ja, wie kann ich positiv auf mein Team einwirken in diesen Zeiten der Krise? Und jetzt kann man vielleicht erstmal definieren, diese Krisen, was machen die überhaupt mit uns oder warum versetzen die uns in so einen Sonderzustand? Ich meine, wir sind jetzt so viele Jahre in der Krise, dass man fast gar nicht mehr von einem Sonderzustand sprechen kann, sondern vielerorts ist das der Normalzustand. Eine Krise ist eigentlich was plötzlich Auftretendes und ein sehr bedrohliches oder und verletzendes Ereignis. So im Jobkontext könnte man auch sagen, die normalen Operationen und Prozesse werden einfach gestört und es generiert so eine negative Wahrnehmung und auch Unsicherheit bei der Mitarbeiterschaft. Also das sind somit Erstens mal neuartige, kritische und aber auch disruptive Events, die erstmal auf jeder Stufe der Organisation auftreten können. Das finde ich auch nochmal wichtig, dass eben nicht nur die operative, die Mitarbeitenden Belegschaft hier betroffen ist, sondern dass natürlich auch die Führungsebene von diesen Krisen betroffen ist. Ja, das vergessen wir manchmal, dass wir im Rahmen der ganzen BGM-Maßnahmen und aller Beratungsmaßnahmen, die es zum Beispiel auch zum Change Management in solchen Unternehmen gibt, dass hier nicht nur Mitarbeitende Phasen der großen Unsicherheit und Gefühle der Unkontrollierbarkeit durchleben, sondern dass das auch auf der Führungsebene natürlich der Fall ist. Ja, wenn wir jetzt so Krise mal definiert haben, dann können wir uns anschauen, dieses gesundheitsorientierte Führen oder im Englischen auch Health-Oriented Leadership. Was verstehen wir denn darunter eigentlich und da kann man jetzt sagen, man unterscheidet zwischen dem sogenannten Staff Care und Self Care. Also Staff Care meint das mitarbeiterbezogene gesundheitsförderliche Leadership, ja, was wir vielleicht auch jetzt am ehesten drunter verstehen. Und Self Care meint dann gesundheitsförderliche Selbstführung. Also von beiden, von Mitarbeitendem und der Führungskraft. Das hat jeweils so drei Dimensionen, self und auch Staff-Care, nämlich erstens die Wertigkeit oder der Wert, also die Einstellung und Werte bezüglich Gesundheit, die vorherrschen in der Führungskraft oder in dem Mitarbeitenden selber. Zweitens die Aufmerksamkeit, sprich welche Wahrnehmung habe ich von gesundheitsbezogenen Warnsignalen und dann ist das die dritte Ebene, die Verhaltensebene, also konkretes gesundheitsförderliches Verhalten, was ich zeigen kann, auch wieder auf beiden Seiten. Und jetzt wissen wir aus Studien relativ gut, dass Staff Care, also dieses mitarbeiterbezogene gesundheitsförderliche Leadership, ganz maßgeblich zum Commitment der Mitarbeitenden beiträgt. Also es erhöht die Mitarbeiterzufriedenheit und es erhöht die Leistung, und es reduziert aber auch den negativen Impact von Stressoren. Und dieses Darfcare, das erklärt außerdem wirklich auch eigene Varianzanteile von Mitarbeitergesundheit. Das ist vermittelt dadurch, dass care von Führungskräften wiederum Self-Care, also die Selbstfürsorge von Mitarbeitenden steigert. Wir dürfen uns also bewusst machen, das ist so ein, externer Faktor der Mitarbeitergesundheit, den Leader und Leaderinnen da kreieren. Man könnte jetzt ganz platt sagen, wenn sich Führungskräfte gut um ihre Mitarbeitenden kümmern und gesundheitsförderliches Verhalten zeigen, ihre Führung dementsprechend anpassen, dann hat das einen mittelbaren Impact auf deren Gesundheit. Das ist also der Weg, den es geht und wenn wir das schaffen, als Führungskräfte eben so auf Mitarbeitende einzuwirken, verbessert sich, wie gesagt, deren Self-Care-Aspekt, deren Selbstfürsorge und ist einfach positiv mit deren genereller Gesundheit assoziiert und führt zu weniger negativer Irritation bei diesen Menschen, führt auch zu weniger Gesundheitsbeschwerden, sowas wie Präsentismus wird reduziert und sogar auf den arbeits konflikt hat eigenes Self-Care-Verhalten dann einen positiven Einfluss. Wir sehen also eine ganze Menge Gründe, warum es das wert ist, sich das mal anzuschauen und ja, Führungskräfte sich selber dafür zu sensibilisieren, was für einen Impact sie da eigentlich haben auf Mitarbeitende, ne? wenn wir sehen, wie weit das führt, dass Mitarbeitende sogar weniger Vereinbarkeitskonflikt letztendlich nachher spüren, wenn sie sich selbst gut um ihre eigene Selbstführung kümmern, wenn sie gesundheitsförderliches Verhalten an den Tag legen und dass wir als Führungskräfte aber einen unmittelbaren Einfluss darauf haben, dass sie das tun. Forschende aus Hamburg haben sich 2021 mal angeschaut, wenn das jetzt alles nun so förderlich ist mit dem gesundheitsorientierten Leadership, was sind das denn für Faktoren, die einen solchen Führungsstil jetzt vielleicht fördern oder auch behindern können? Das fand ich eine sehr spannende Frage mal dahin zu gucken, nicht nur auf dem Statement stehen zu bleiben, ja, gesundheitsorientierte Führung, das ist alles ganz toll und das müssen wir machen, sondern auch mal hinzugucken, was begünstigt denn das Ganze oder was behindert das Ganze vielleicht, dass wir das anwenden können. Und dazu ist es ganz hilfreich, mal dahin zu gucken, was passiert eigentlich in einer Krise, und da zeigt sich einfach, dass Selbstführungskräfte, die ansonsten wirklich viel Wert auf so ein gesundheitsorientiertes Leadership legen, dann in dem Moment Staffcare Care zurückfahren. Ja, denn wir können uns das so verständlich machen, in einer Krise ist erstmal jedes Individuum darauf bedacht, die eigenen Ressourcen zu schützen. Also wir fokussieren uns dann auf Ziel- und Aufgabenorientierung. Wir müssen zum Beispiel technische Herausforderungen lösen. Wir müssen Prozesse umstellen etc. Denkt alle zurück zum Beispiel an die Corona-Pandemie oder auch jetzt an Energiekrise etc. Also da muss viel in Richtung Ziel- und Aufgabenorientierung getan werden. Und wenn sich Führungskräfte darauf vermehrt fokussieren, dann fahren sie Staff-Care zurück, also gesundheitsförderliche Verhaltensweisen in Richtung ihrer Mitarbeitenden. Das kommt also zu so einer Art Schere, könnte man auch sagen. Die Nöte von Mitarbeitenden werden in einer Krise natürlich größer, und der Demand an Hilfe steigt, also sie haben mehr Hilfeanfragen an die Führungskraft, aber die Führungskräfte können aufgrund von eigenen Stressoren jetzt weniger Staff-Care geben als vorher. Ja, wie sieht das Ganze vielleicht aus? Die reagieren dann zum Beispiel weniger auf die Beschwerden oder sie beziehen auch die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden bei Entscheidungen einfach weniger mit ein, ne? weil sie jetzt ganz effizient arbeiten müssen, weil sie ganz lösungsorientiert arbeiten müssen. Und da fällt dann so dieser Gedanke an die Gesundheit von Teammitgliedern manchmal einfach hinten runter. Und die Folge ist jetzt, Mitarbeitende sind eigentlich erschöpfter und betreiben auch weniger Self-Care, werden dementsprechend eher krank. Man hat auch herausgefunden, dass so die transformationale Führung sinkt während so einer Krise und die transaktionale Führung steigt während einer Krise. Der Grund wird von Forschenden jetzt darin gesehen, dass es in so einer Krise einfach mangelnde Zeit und mangelnde Gelegenheiten gibt, dass so der entscheidende Faktor ist, warum diese Führungsstile sich in der Krise nochmal ändern. Ja, und es zeigt sich auch, dass Staffcare umso effektiver ist eigentlich, je ernster die Krise für die Betroffenen war. Also man hat hier die Probandinnen gefragt, wie ernst ist die Krise, wie ernst ist die Lage für euch gerade? Und man hat das nochmal in Beziehung gesetzt dazu, wie effektiv so diese gesundheitsorientierte Führung an der Stelle war. Und da sieht man einen ganz deutlichen Zusammenhang. Was also erstmal so vielleicht paradox anmutet, ist gut erklärbar. Ne? Die Bedürftigkeit der Mitarbeitenden steigt ja mit der Schwere der Krise. Und jetzt sind sie also umso empfänglicher für die Angebote, die eine Führungskraft zu diesen Zeiten auch machen kann. Ja, so das Fazit besonders dieser Studie aus Hamburg ist, dass die Organisationen wirklich gut daran tun, die Führungskräfte immer daran zu erinnern, welchen Impact und welche Verantwortung sie auch für die Gesundheit ihrer Teammitglieder haben. Das könnte jetzt zum Beispiel so im Rahmen von BGM auch als Feedbackschleife passieren, also dass wir im Rahmen von einer BGM Strategie wirklich Führungskräfte auch routinemäßig mit ins Feedback nehmen oder ihnen Feedback darüber geben, wie ist das Team gerade aufgestellt, was gibt es vielleicht auch für Beschwerden, für Krankheitsausfälle etc. Und sie somit immer noch mal in regelmäßigen Abständen auch zu sensibilisieren dafür, was für eine tragende Rolle sie in diesem ganzen Geschehen auch haben. Natürlich kann man aber auch spezielle Trainings für Führungskräfte anbieten, um einfach Warnsignale bei Mitarbeitenden besser zu erkennen. Und ich finde, was wir noch viel mehr verstehen dürfen, einfach in der Unternehmenslandschaft, ist, dass solche Maßnahmen wirklich eine Investition sind, die sich auszahlt. Also wir sehen, dass diese Verhaltensweisen von Führungskräften ja besonders in einer Krise stark gebraucht werden und wirklich dann einen Unterschied machen. Also das ist ein präventiver Puffer, den wir da ganz aktiv setzen können, wenn wir vorher in solche Trainings investieren beispielsweise. Was wir ja sehen konnten, dort wo wir schon immer zum Beispiel eine Personalnot hatten, also quasi uns in einer Dauerkrise befunden haben, ne, der Gesundheitssektor ist hier ganz vorne mit dabei zu nennen und Führungskräfte dann auch nur wenig Ressourcen in die Personalführung investieren konnten, diese Arbeitsplätze haben während der Pandemie auch am meisten Personal verloren. Das waren die Kitas, die Restaurantküchen, die Altenheime, die Krankenhäuser etc. Diese Mitarbeitende sind am meisten erschöpft und haben auch die meisten Ausfälle produziert. Und somit hat mangelndes gesundheitsorientiertes Leadership im Vorfeld sozusagen dann eine Kettenreaktion ausgelöst. Wir könnten vielleicht auch sagen, Unternehmen, deren Führungskräfte nicht gesundheitsorientiert führen, die sind einfach nicht krisenfest am Ende. Ja, jetzt möchte ich aber nicht auf diesem Status Quo sozusagen die ganze Zeit herumreiten, sondern wir wollen jetzt nochmal auf unsere drei Facetten ein bisschen eingehen. Ich habe eben gesagt, es geht so um die Wertigkeit, welche Einstellung, welche, welchen Wert gebe ich Gesundheitsorientierung, wie, ist, wie stark ist die Aufmerksamkeit auf Warnsignale und was ist so eigentlich gesundheitsförderliches Verhalten oder gesundheitsorientiertes Verhalten, also was kann man jetzt konkret tun, was bedeutet es konkret, gesundheitsorientiert zu führen? Das ist mir heute eigentlich nochmal so die wichtigste Message, die ich rüberbringen möchte. Und als allerersten Impuls habe ich mitgebracht, dass wir auf jeden Fall Zeit für individuelle Gespräche investieren müssen. Das sollten wir generell immer, aber auch in Bezug auf das gesundheitsorientierte Leadership ist es einfach deshalb so wichtig, diese Zeit zu investieren, weil Bedürfnisse und Bedarfe der Mitarbeitenden einfach so individuell sind. Es geht ja in der Krise oder auch schon vorher immer um Ängste und Unsicherheiten, aber wovor jemand Angst hat, das kann einfach sehr, sehr unterschiedlich sein in deiner Belegschaft, bei einer Person, da sind es vielleicht Existenzängste und sie befürchtet zum Beispiel, dass der Betrieb die Krise nicht überleben wird. Bei einer anderen Person, da sind es Krankheitsängste, während der Pandemie zum Beispiel sehr weit verbreitet. Bei wieder einer anderen Person, da geht es darum, dass sie vielleicht befürchtet, den Workload nicht zu schaffen oder nicht zu genügen oder ähnliches. Das heißt, wir kommen einfach nicht umhin, uns Zeit für Personalführung zu nehmen. Nun, das bringt mich aber schon zum Faktor Organisation. Auf der Organisationsebene, da muss einfach ein Mindset herrschen, dass Personalführung wirklich eine Aufgabe ist. Wenn im Unternehmen so ein Mindset existiert, das davon ausgeht, Führung passiert irgendwie so nebenbei, ne, dann gute Nacht. Also dieses Mindset, das drückt sich unter anderem zum Beispiel in der Leitungsspanne aus. Unter Leitungs- oder Führungsspanne, da verstehen wir so etwas wie die Anzahl Mitarbeitende, die auf einen Führungskraft kommt. Oder man könnte auch sagen, wie viele Direct Reports habe ich im Team? Und ich habe das irgendwann mal recherchiert und da gibt es so ganz toll kühne Rechnungen auch dazu. Ganz oft wird davon gesprochen, dass sich eine optimale Leitungsspanne bei etwa vier bis zehn Personen bewegt. Und ich glaube, da werden jetzt einige von euch vielleicht schmunzeln. Also ich habe gerade 26 Menschen in, im Direct Report in meinem Team. Bis vor wenigen Monaten waren das 48 Personen. Und man kann sich jetzt leicht vorstellen, dass es nicht möglich ist, die mentale Gesundheit von 48 oder auch 148 Menschen im Blick zu behalten. Bei vier bis zehn, da geht das sehr wohl und wir müssen deshalb festhalten, das ist also ein strukturelles Thema. Ich würde dazu sagen, das kommt immer darauf an, worauf wir natürlich unseren Fokus legen wollen. Das ist ähnlich wie bei Schulklassen. Also wenn mein Fokus auf der reinen Wissensvermittlung liegt, dann kann ich Frontalunterricht machen und dann ist es auch egal, ob das mit 15, mit 30 oder mit 100 SchülerInnen passiert, wie viele mir dort zuhören im Frontalunterricht oder bei einer Vorlesung. Das ist relativ egal, wenn ich aber allerdings Kompetenzen vermitteln möchte, wie Empathie, wie Teamfähigkeit, wie Kommunikation, wie Self-Promotion und so weiter... Oder wenn ich auf Stärken und Schwächen gucken will, dann muss ich kleine Gruppen haben, ne? denn dann muss ich ja auf einzelne SchülerInnen individuell eingehen können. Und so ist das im Unternehmen als Leaderin und Leader eben auch. Wenn ich nur die Aufgaben des Unternehmens lösen will, dann ist es relativ egal, wie groß oder klein mein Team ist, im Zweifel je größer, desto besser. Aber wenn ich möchte, dass ich für die Gesundheit dieses Teams auch sorgen kann, dann darf ein Team nicht aus 150 Menschen bestehen. Zumindest nicht, ohne dass es darin noch weitere Führungspersonen gibt. Okay, das war jetzt die Führungsspanne. Was können wir noch tun? Also wir können dann, wenn wir um die individuellen Bedürfnisse und Schwachstellen von Mitarbeitenden wissen, natürlich dann darauf blicken, wie wir diese dann adressieren können. Sonst bräuchten wir sie ja gar nicht zu erheben. Also wir müssen dann schauen, wie adressiere ich das Ganze. Und ein ganz simples Beispiel, aber wenn ich jetzt drei Leute im Team habe, die mir immer wieder von Rückenproblemen erzählen, dann kann ich zum Beispiel mal schauen, kann man denn einen regelmäßigen Mitarbeiterkurs hier zum Beispiel etablieren? Jemand, der ein- bis zweimal die Woche vorbeikommt, um kurze Einheiten zur Rückengesundheit anzubieten. Wahlweise kann das natürlich auch in irgendeinem Studio stattfinden. Das ist so etwas, was ich immer empfehlen würde, wenn ich eine Diagnostik, eine Analyse darüber gemacht habe, was ist im Team eigentlich los, was braucht wer, vielleicht brauchen auch einige Mitarbeitende dasselbe, dann zu gucken, was kann ich hier unmittelbar im Team organisieren, was genau diese Punkte adressiert. Ich kann vielleicht eine Supervision, eine Mediation anbieten, ne? das ist damit gemeint. Was ich auch immer tun kann als Führungskraft ganz konkret ist, ich kann sehr offen und transparent einfach über Hilfsangebote aufklären. Wie kann das passieren, zum Beispiel, dass ich im Teamraum irgendwelche Flyer auslege oder am schwarzen Brett oder am Whiteboard aushänge. Das können Infos zu Beratungsstellen sein, zu Selbsthilfegruppen, zu Treffpunkten etc. Na, das ist ganz, ganz simpel und ganz leicht, aber nicht immer findet das statt. Ich habe in einem meiner letzten LinkedIn-Posts zum Beispiel auch zum Thema Sucht etwas gemacht. Ne? Wenn Suchterkrankungen im Team ein Thema sind, dann tun sich Führungskräfte hier auch immer gut daran, Informationen erstmal über Hilfsangebote dazu zu geben. Es sehr niederschwellig ist, wo sich ein Mitarbeitender dann selbst überlegen kann, will ich mich bei dieser Adresse zum Beispiel mal melden oder will ich das nicht, aber zumindest diese Info, sollte allen Mitarbeitenden bekannt sein. Und jetzt kann ich als nächstes aber vor allem selbst auch ein gutes Modell sein. Denn das unterschätzen viele. Wie wir in der Studie eben gehört haben, ist das aber wirklich korreliert. Wenn ich als Liederin selbst fürsorglich bin, dann sind es tendenziell meine Mitarbeitenden auch. Es ist immer wieder schön, wenn... Führungskräfte, was von regelmäßigen Pausen erzählen, aber dann selbst zwölf Stunden durcharbeiten. Ich sollte auch nicht verschnupft und fiebrig ins Büro kommen und ich sollte vielleicht auch nicht mehr abends um 23 Uhr irgendwelche Mails versenden. Das sind alles Dinge, die ich mittlerweile wirklich als mangelhafte Selbstführung bezeichnen würde. Ich weiß, das klingt für manche jetzt vielleicht etwas krass, aber wer sonntags irgendwelche Mails versenden muss, der macht für mich im Alltag wirklich irgendetwas falsch. Etwas anderes ist es natürlich, wenn man zum Beispiel selbständig ist oder remote ohne feste Zeiten arbeitet, aber dann kann ich zum Beispiel als Chef oder Chefin darauf acht geben, dass diese Menschen, die ich adressiere in diesen E-Mails, eventuell erst Montag früh wieder beginnen und da gibt es ja mittlerweile auch wirklich tolle Funktionen in den E-Mail-Portalen, dass man auf später Versenden eine Uhrzeit eingeben kann etc. Also darauf kann ich einfach ein bisschen achten, kann da ein bisschen sensibel sein, wenn ich mit gutem Beispiel vorangehen möchte. Und als Führungskraft kann ich auch positiv auf meine Mitarbeitenden einwirken, wenn ich zum Beispiel mal erzähle, was ich mir Gutes getan habe. Ja, von dem Spaziergang mit den Hunden, vom Gang ins Museum, vom Wellnesswochenende, von drei Stunden Trash-TV gucken oder bis zehn Uhr ausschlafen am Sonntag, Punkt, Punkt, Punkt. Was auch immer das jetzt in deinem individuellen Fall ist. In diesem Punkt geht es darum, authentisch zu sein und zu zeigen, dass du selbst auch fürsorglich mit dir selbst umgehst und vor allem Mitarbeitenden auch eine Idee davon zu geben, dass erfolgreich sein in deinem Unternehmen nicht mit rund um die Uhr arbeiten verknüpft ist. Ja, also so ein Modellverhalten und dieses ja Sprichwort "Tu Gutes" und sprich darüber, könnten wir uns hier auch mal an die eigene Nase fassen als Führungskräfte, das auch in Richtung Selbstfürsorge zu tun. So der nächste Impuls geht ein bisschen dahin, wenn ich beobachte, dass Mitarbeitende einfach eigene Warnsignale nicht ernst nehmen oder dass sie sich gegebenenfalls überlasten, dann ist es meine Aufgabe als verantwortungsvolle Führungskraft, diese Menschen auch mal darauf hinzuweisen. Ich habe das zum Beispiel schon zahlreich bei meinen Mitarbeitenden gemacht. Ich arbeite ja, wie gesagt, im Gesundheits- und im therapeutischen Setting. Und meine Mitarbeitenden, die allesamt auch in diesem helfenden Beruf tätig sind, die neigen gerne mal dazu, selbst nicht sehr fürsorglich mit sich umzugehen, Warnsignale zu überhören etc. Und ich habe zum Beispiel schon Mitarbeitende dazu gezwungen, ihre Mittagspause einzuhalten. Ich habe auch schon Mitarbeitende dazu angehalten, längere Erholungsurlaube zu nehmen. Ich hatte da so Pappenheimer, die immer nur ein, zwei Tage Urlaub eingereicht haben. Also wir müssen immer auf dem Schirm haben, dass es da Leute gibt, die einfach noch nicht so gut gelernt haben, Grenzen zu setzen oder gesund zu leben. Nur nicht jeder ist hier auf demselben Stand. Da dürfen wir einfach nachhelfen, wenn wir sowas sehen. Verstärkung ist hier auch ein ganz großes Thema. Nur überleg dir gut, was du am Arbeitsplatz verstärken möchtest. Wenn du jetzt noch applaudierst, wenn ein Mitarbeiter dir gestern Abend um 21 Uhr irgendeine E-Mail gesendet hat, dann geht das wirklich auf deine Kappe. Oder wenn du dich wertschätzend äußerst, wenn jemand seine Pause übergeht oder krank zur Arbeit kommt, dann ist das nicht gesundheitsförderlich, sondern sogar verantwortungslos. Summa summarum, die Zeiten, in denen Burnout irgendwie das Neue cool war, die sind hoffentlich vorbei und du hast jetzt vielleicht, hoffentlich, so ein paar Anhaltspunkte kennengelernt, die du auch ganz gut anwenden kannst als Führungskraft, wenn du ein Team verantwortest. Aber übrigens genauso natürlich du als Angestellter und Angestellte in einem solchen Team, denn all diese care über die ich jetzt hier so gesprochen habe, die gilt natürlich ebenso für uns selbst. Auch wir als Angestellte kreieren ja Normen und Kulturen in unserem Team. Wir führen uns selbst und auch wenn wir nicht führen, dann dürfen wir ja gute Beispiele und gute Modelle abgeben und dürfen trotzdem auch andere darauf hinweisen, wenn wir sehen, dass sie eben nicht sehr fürsorglich mit sich selbst sind. Oder wenn wir auch Hilfsangebote kennen, die hilfreich für jemanden sein können. Ja, ich fasse jetzt noch mal ganz kurz für euch zusammen, was all die konkreten Impulse waren, die ich jetzt so genannt habe, um gesundheitsorientiert zu führen oder sich auch gesundheitsorientiert selbst zu führen. Das Erste war, sich ausreichend Zeit dafür zu nehmen, mit dem Mindset, dass Personalführung einfach auch Zeit braucht. Das ist, wie gesagt, auch ein strukturelles und Organisationsthema. Und dann ging es darum, individuelle Lösungen für sehr individuelle Bedarfe zu finden. Hier gilt wirklich so ein bisschen das Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ne? Also Gießkannenlösungen führen selten zum gewünschten Erfolg. Und dann kannst du einfach auch sehr offen und transparent über Hilfen aufklären, zum Beispiel indem du Adressen, Angebote oder Flyer publik machst. Als nächstes auch ganz wichtig, ich habe es vorhin noch mal gesagt, practice what you preach. Ne, sei ein gutes Modell, sei selbstfürsorglich mit dir und sprich auch darüber. Also gib anderen eine Idee, wie gute Selbstführung auch aussehen kann. Und zu guter Letzt beobachte deine Teammitglieder, deine KollegInnen und spiegel ihnen, wenn dir da ungesunde Verhaltensweisen auffallen. Na, wenn du Führungskraft bist, dann hast du hier natürlich auch nochmal eine ganz andere Macht im positiven Sinne, dann kannst du nämlich gegebenenfalls auch Maßnahmen einleiten, die ein solches Verhalten unterbinden. Also so wie ich das vorhin erzählt habe, dass ich Pausen angeordnet habe oder dass ich regelrecht auch veranlasst habe, dass jemand mehr als ein, zwei Tage zusammenhängenden Erholungsurlaub einreicht. Das waren so meine ganz konkreten Impulse zum Thema gesundheitsorientierte Führung. Wenn dir noch weitere Punkte einfallen, dann sei bitte eingeladen, mir das auch mal zukommen zu lassen, am besten... Geht das über LinkedIn? Ich mache ja auch sehr regelmäßig Posts zu diesen Themen, auch hier zu den Podcast-Themen. Setz doch ruhig was in die Kommentare, wenn du jetzt noch den ein oder anderen Punkt im Kopf hast, denn ich erhebe absolut keinen Anspruch darauf, dass ich hier immer vollständige Listen oder vollständige Impulsansammlungen wiedergebe. Das sind wirklich alles Momentaufnahmen, Dinge, die mir auch in meiner Recherche und Vorbereitung gerade einfallen, die ich vielleicht konkret im Alltag auch schon tue oder die ich aus meiner Expertise rausziehe. Aber das will immer nicht heißen, dass es da nicht noch mehr Dinge gibt und ich profitiere immer ganz sehr und ich finde, die Community kann auch ganz viel davon lernen, wenn ihr mal eure eigenen Beispiele auch einbringt. Also melde dich da ruhig zu Wort und fühl dich eingeladen, hier auch mit zu diskutieren. Ein Podcast ist zwar erstmal ein Monolog, aber der ist für mich auch nur Anstoß und Impulsgeber, dann wieder mehr ins Thema mit euch einzusteigen. Ja, wenn du noch nicht Abonnent oder Abonnentin bist, dann werde es natürlich noch sehr gerne. verpasst keine neue Episode. Die kommen immer montags raus hier in der Family Factory zu den Themen mentale Gesundheit, Leadership, Vereinbarkeit, und New Work. Ich freue mich sehr, wenn du dauerhaft dabei bleibst und bewerte natürlich sehr gerne die Episoden. Das hilft ganz, ganz, sehr weiter, dass sie im Podcast-Universum gut auffindbar sind und dass der Podcast einfach noch mehr Reichweite bekommt. Wenn du die Episoden oder den ganzen Podcast in deinem Netzwerk teilst, das ist immer das Allertollste, weil dann kommen auch ganz viele Menschen dazu, die den Podcast vielleicht vorher überhaupt nicht gesucht hätten und davon profitiere ich als Podcasterin natürlich auch sehr. Ich mag das immer nicht so gerne, Werbung in eigener Sache zu machen, aber wir sind darauf angewiesen, also wenn du die paar Sekunden erübrigen magst und mir ein paar Sternchen in deiner Podcast-App verteilst, dann bin ich wirklich sehr, sehr dankbar dafür und freue mich sehr, wenn ich auch die ein oder andere Rezension lese. Habt du eine wunderschöne Restwoche. Wir hören uns wieder nächsten Montag, wie gesagt. Mach's gut. Tschüss.